0: Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, vamos então hoje para mais uma uma live nossa, uma reunião, um momento para a gente estar junto, né? Que a gente fica sempre muito feliz em estar junto com vocês. É, muita saudade de todos vocês. A gente está assim com o coração apertado, mas com com muita muita disposição para o retorno. A gente não sabe ainda quando isso vai acontecer, mas dependente de quando aconteça. Quando acontecer, a gente vai ficar feliz e vamos recuperar esse tempo perdido aí. Hoje, gente, como vocês devem ter visto, a gente vai falar sobre um assunto que é, eu acho extremamente importante. Eu vou falar um pouquinho sobre emoções e a professora Vivian é, vai falar sobre a questão da, da, da mudança. né? Ainda mais nos momentos que, o momento que a gente está vivendo hoje. É, essa necessidade de mudanças, mudanças estão acontecendo num ritmo gigantesco, rápido demais. Então, eu tô, vamos ver aí se a... Boa noite, gente. Tudo bem? Pessoal entrando aí. É, a Vivian, não sei se já chegou. Deixa eu ver aqui se eu vou convidar a Vivian para entrar aqui na live com a gente. Só um minutinho. Vamos ver se a Vivian já está por aqui. Não, ó, vai nisso, não, cadê você, aceitar aí, deve aparecer um botãozinho, basta você aceitar, convencemos a Vívia a participar, estamos super felizes com isso também. Alô, Vívia?
1: Oiê, consegue me ouvir?
0: Oi, oh. ah, ouvindo alto <risos> e bom som, pô, e aí, é como é que você tá?
1: bem, trancafeada em casa, na maior parte do tempo, mas tudo bem. <risos>
0: Estava falando para os alunos aqui que a gente se convenceu a fazer parte desse, desse movimento das lives. É a primeira live da vida?
1: Pois é, primeira. Não sou muito adepta, gosto de ver <risos> plateia, entendeu? <risos> Fico com a sensação boa que eu estou falando boa. sozinha.
0: Não, de jeito nenhum, ah, tem um monte de gente, Boa Noite, Glauco, Gilmar, tem um monte de gente aqui, é, tenho certeza que depois dessa primeira experiência você vai se viciar, porque é, é uma maneira, claro que é muito melhor, Eu acho que todos os professores gostam de gente ali, né 3D, tocar, falar, abraçar, boa noite Raquel, mas enfim, né? dadas as limitações Ali ó, docele doces, então, estamos com você, vem aí ó, pessoal lá de Caxias aqui ó, firme e forte pô. Que bom,
1: que então, bom gente, Marcelo, boa noite, é... todo mundo
0: ó Marcelão, Marcelão tá aí também, show de bola gente Hoje a gente então vai conversar um pouquinho sobre mudanças e também sobre o aspecto emocional ligado a essas mudanças é, tem uma frase, que eu acho que é do Drucker, que fala que a única certeza é a mudança. Né? É, e é isso, né? o que a gente vê de, de algum tempo para cá, principalmente depois da questão digital, antes já tinha, né? mas depois da questão digital, foi a aceleração dessas mudanças. Né? É, hoje a gente pisca, tem uma nova tecnologia... Tem um novo produto, tem uma nova solução, enfim, né? as mudanças estão ocorrendo, tem, muitas vezes isso, isso acontece até no, no lado pessoal, né, é, um novo namorado, é a no... enfim, é, as mudanças estão tomando conta da nossa vida e para começar, Vivian, é, é, o que eu queria saber, é, é o que a, gente, a nossa divisão aqui, gente, só para vocês entenderem, a Vivian vai falar, tratar muito mais de mudança e eu vou entrar em alguns pontos, quer dizer, ela é, é a personagem principal dessa live, mas em alguns pontos eu vou entrar para falar um pouquinho sobre, sobre a questão das emoções e sentimentos atrelados às mudanças. Mas para começar, eu queria saber o seguinte, o que é mudança? porque a gente fala tanto, tá mudando, tá mudando. Como é que a gente pode definir mudança, Vivian?
1: Então, olha só, a gente pode começar, para a gente entender um pouquinho esse contexto e esse conceito de mudança, vale a gente pensar o seguinte. Primeiro eu vou usar aqui as palavras de um filósofo grego chamado Heráclito. E ele fala o seguinte, que ninguém passa no mesmo rio duas vezes. Todo mundo já deve ter escutado falar isso em algum momento. E aí a gente tem duas maneiras de interpretar isso. A primeira, mais comum, que todo mundo costuma é, pensar, é o seguinte. Ah, ninguém passa no mesmo rio duas vezes porque o rio nunca é o mesmo. Ou seja, o rio, vamos pensar assim, o mundo exterior ele não é o mesmo porque o constante fluir das águas faz com que ele mude constantemente. Então, esse rio nunca é o mesmo. Mas a gente pode pensar isso de uma outra forma. Pensa comigo. Talvez você que atravesse o rio hoje não é o mesmo você que atravessa o rio amanhã. Então, se a gente pensar dessa maneira, essa, essa frase, essa colocação dele, ilustra muito bem essa questão da mudança de duas formas. Elas acontecem tanto no mundo exterior, no caso do exemplo Rio, quanto no mundo interior. E aí, quando é no mundo interior, com certeza a subjetividade é muito maior. O controle de, de emoções é muito mais importante nesse sentido. Mas o que seria a mudança propriamente dita? A mudança é uma alteração de um estado, de um contexto qualquer, anterior, para um novo, diferente. É um processo de transformação de troca de aspecto. Tá? Então, você pode, assim como você já falou, você pode mudar de bairro, de casa, você pode mudar a disposição dos móveis na sua casa, você pode mudar o corte de cabelo, você pode mudar um método de trabalho. Tudo isso vai ser mudança, de qualquer forma. E as mudanças, elas acabam acontecendo de uma maneira tão frequente que os nossos caminhos acabam sendo ondulados e nunca caminhos lineares. Essas mudanças, elas podem ser planejadas, premeditadas ou inesperadas. E aí, se forem inesperadas, elas são incontroláveis, não estão sob seu domínio. Vamos pensar na seguinte situação. Você planeja durante meses mudar de casa, de bairro, e aí você se planeja para isso, inclusive financeiramente. Ou para fazer uma viagem dos seus sonhos. Isso é uma mudança planejada, premeditada. Mas pensa no seguinte, de repente você tem um mal súbito e precisa mudar os seus hábitos de vida. Não foi uma coisa que você planejou, foi algo que aconteceu de maneira repentina, inesperada. Ou então você está lá com a sua vidinha linear, calma dentro do possível, e aí uma pandemia que não estava na ideia de ninguém, que ninguém previa que tomasse essa proporção, acontece. E isso acaba abalando suas finanças, suas emoções. Então, essas são mudanças totalmente inesperadas. E por serem inesperadas, são incontroláveis. De qualquer forma, o que interessa a gente saber é que as mudanças fazem com que as nossas vidas e as vidas das empresas não sejam caminhos lineares. Sejam caminhos que têm sempre alterações de estado e de contexto. E aí, na live passada da ADM na minha xará, professora Vivian França, citou um autor chamado Edgar Schein. Ele tem vários escritos na área de cultura organizacional, mas ele também tem muita coisa escrita na área de mudanças. E ele fez uma adaptação, um aprimoramento muito legal de um modelo que era do Kurt Lewin, um psicólogo alemão muito conhecido. O Lewin propôs um modelo que o Schein adaptou. E nessa adaptação, ele coloca assim, vamos dizer a grosso modo, tá gente porque cada caso precisa de adaptação, precisa entender o contexto. Ele colocou que a mudança, a grosso modo, acontece em duas etapas. A primeira etapa é o descongelamento, que é quando você sente a motivação para mudar. E aí aquela motivação acaba sendo maior que a sua insegurança, que o seu medo de mudar. Ou seja, você desaprende coisas antigas, aprender e se concentrar em coisas novas. Certo? Num segundo momento, a gente chama de indicado efetivamente. É quando você realmente se abre para novas coisas, novas possibilidades. Você enxerga essas novas possibilidades, aprende com elas e acaba querendo estar essas possibilidades, em detrimento daquelas coisas antigas que você fazia. E a terceira e última etapa ele chama de recongelamento, que é quando você interioriza, de fato, todos aqueles conhecimentos novos, aqueles aprendizados, e começa a colocá-los em prática. Então, esses três momentos, a grosso modo, segundo o Edgar Chen, adaptando o Kurt Lewin, vai acontecer para qualquer mudança que seja. Certo? E aí, lógico, não serão processos nunca é, é lineares. tá? Nunca vão ser processos que você... Ó, oh, é tudo certinho, não existe um um obstáculo, tudo vai acontecer da maneira como a gente espera. Independente da situação, vale entender que para qualquer mudança, controle de profissão é palavra-chave. Agora é contigo.
0: <risos> controle, a gente vai falar disso, a gente vai falar disso. É, mas, Vivian, diz uma coisa... Você falou que tem vários tipos de mudança aí, né? Você tem mudanças pessoais, é, organizacionais, enfim. Esses são todos os tipos de mudança. Você tem, tem algum tipo de classificação das mudanças para a gente começar a, é, é, a, a colocar na nossa mente e nos preparar para essas mudanças?
1: É, o que acontece, na verdade, é que as mudanças, quando são a nível pessoal... Podem não ser fáceis uhum. para a gente, né? que está passando pelo processo. Mas elas têm proporção muito menor. Quando a gente fala disso em nível organizacional, você está falando não só de se mudar. Você está falando de mudar uma equipe, de mudar uma cultura, uma mentalidade que já existe dentro de uma organização. Então, na verdade, o que ganha aí nisso é a proporção muito maior. Às vezes você precisa do trabalho de outros profissionais envolvidos. Lógico que você acaba, você é líder, uma organização, acaba tendo que ser um exemplo, né, nesse sentido, no processo de mudança. Mas você acaba precisando é, da ajuda de outras pessoas, principalmente dependendo do porte da sua empresa. Não é uma coisa que você vai fazer da mesma maneira que você faz se for uma mudança pessoal, uma mudança familiar, uma mudança na sua casa. É bem diferente a proporção. Você não classifica necessariamente essas mudanças, mas você cria abordagens para poder mudar, sobre formas de mudar. Então, assim, a grosso modo, vou dizer o seguinte, existem duas, pela literatura de um autor chamado Abrahenson, que é um cara bem é, é ligado nisso, escreve sobre mudanças organizacionais, ele coloca que você tem duas formas principais, duas abordagens de mudar. A primeira delas a gente chama de destruição criativa. Parece uma coisa meio impactante, né? Destruição. Essa abordagem vai dizer exatamente que você precisa varrer o teu presente. Ou seja, você precisa esquecer de tudo que você já fez ou como você fazia e começar do zero, de maneira totalmente diferente. É uma abordagem bastante radical. É uma abordagem difícil, é, desgastante de você conseguir colocar em prática. Vamos pensar num exemplo porque fica mais fácil. Vamos pensar em tempos de pandemia. Vamos supor que você tenha um salão de beleza. Salão de beleza está sofrendo bastante, né? é um serviço que, que caiu muito. Então você tem um salão e ele precisa estar fechado, porque tamo, estamos em pandemia. E aí você pensa o seguinte, eu vou vender todos os meus utensílios, todos os meus móveis, e eu vou investir num novo negócio que não tenha sido tão impactado. Aí você pensa assim, eu vou abrir uma lanchonete com delivery, porque as pessoas não deixam de comer. E quando estão em casa, comem até mais. Pedem direto um iFood, né? um Uber Eats. E aí você decide que vai abrir essa lanchonete com delivery. Caramba, você tinha um salão de beleza. Ou seja, nada ou quase nada do que você tinha antes vai ser aproveitado. Tem cílios, móveis, até o pessoal. Que coisa radical de você fazer, né? Em contrapartida, você tem uma outra abordagem que é o que a gente vai chamar de recombinação criativa. Nessa abordagem, você não vai varrer tudo que você tem. Você vai aproveitar o seu espaço, você vai aproveitar o seu pessoal, os seus utensílios, os seus equipamentos, e vai recombiná-los. Ou seja, você vai ter uma nova configuração para uma coisa que você já tinha. Então, vamos seguir o exemplo anterior para ficar mais fácil a gente comparar e entender. Pensa lá de novo que você tem o salão de beleza, que por conta da pandemia ficou fechado. Só que as pessoas hoje em dia, as mulheres vão me entender. Foi-se o tempo que você fazia a unha por uma questão puramente estética. Ah, fazer a unha é uma questão às vezes de higiene, de bem-estar para você. Então as pessoas não necessariamente vão deixar de fazer a unha. Então vamos lá, você pensa o seguinte, você é dono do salão, impactado totalmente pela pandemia... Aí você pensa assim, caramba, o que eu vou fazer para conseguir manter o meu negócio de alguma forma? Aí você faz contato com os seus cabeleireiros, com as suas manicures, faz contato com outros profissionais que trabalham com estética, quem faz depilação, quem faz sobrancelha, quem faz limpeza de pele. Você cria um grupo com esses profissionais. Aí você disponibiliza um número de WhatsApp, que fica sendo uma espécie de central de serviços de beleza em geral. O teu cliente faz contato com aquele número, agenda, um dia, uma hora, qualquer, e o serviço que ele quer, ele te passa isso. E você aciona o teu profissional e encaminha ele para o domicílio do cliente. Você faz uma prestação de serviço em domicílio. Ou seja, você passa a ser uma central que destina o profissional mais adequado de acordo com o serviço que o cliente pediu. Dessa maneira, você não está se desfazendo de tudo que você tinha. Pelo contrário. Você está se reinventando, você está criando novas parcerias, você está retomando o seu trabalho na medida do possível. Pode acontecer de quando a pandemia terminar, os seus clientes ficarem mal acostumados e você precisar continuar com essa iniciativa, isso é verdade. Só que você está realmente recombinando fatores que você já tinha, que você já possuía. Então essa abordagem ela é muito menos radical, muito menos invasiva, menos desgastante, você não está começando do zero, você não está adquirindo tudo novo. Você está, na verdade, recombinando coisas que você já tinha. Então, acaba se tornando uhum. uma coisa menos estressante, menos invasiva para você, principalmente. De qualquer forma, nenhuma abordagem de mudança vai, novamente, eliminar a necessidade de uma gestão excelente e de uma gestão das emoções excelente. Porque até você uhum. processar que você precisa ter motivação para continuar que você está em pandemia, mas que você não pode se deixar abater, que você precisa dar a volta por cima, se reinventar, isso por si só já é um controle emocional bem grande. Qualquer que seja a abordagem de mudança, vai acontecer isso, inevitavelmente.
0: É. É, Vivian, tem, tem várias... Primeiro aqui, só retomando aqui, só para o pessoal que chegou agora, a gente está falando, então, sobre a questão da mudança, né? e alguns aspectos emocionais que influenciam na nossa disposição para a mudança. Né? Tem várias pessoas aqui já colocando participações, falando que é importante, é muito importante mudar, a vida é uma eterna mudança, é muita gente com saudade, estamos morrendo de saudade também de vocês. Acreditem, né? o professor, é, professor é cansado, né? às vezes quando a gente se sente cansado, mas a gente sente muita, muita falta de estar com vocês. Né? Muita, muita falta mesmo, assim. É, 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 é insubstituível esse contato humano, estar é, é, tá próximo. Até se aborrecer, pessoalmente, é melhor do que se aborrecer à distância. Né? Então, saudade de dar
1: uns gritos.
0: Não é, saudade de dar os gritos, pô. Mas então, gente. É, é, nesse aspecto da mudança, eu estava conversando com a Vivian antes da gente é, vir para cá e eu separei algumas coisinhas. Esse aí é o meu cachorro, tá? É o Todd aí que fica louco quando a cachorra do vizinho late. É, o, o, na verdade não é meu fone que está fazendo barulho, não, é o meu cachorro mesmo. É, está <risos> continuando, mundinha? Está ruim? Ainda está ruim ou foi o meu cachorro? dá um feedback pra, pra mim aí, por favor
1: eu tô te ouvindo, Júlio mas eu tirei o meu fone porque eu tô me ouvindo melhor e, e acho que o som tá melhor sem o fone
0: entendi é porque da outra vez que eu fiz com o Judimar esse melhor assim é... Ah, é, 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 o que que aconteceu sem o fone tinha é, duplicidade de voz entendeu eu, posso, eu vou tirar e depois eu coloco aqui, tá bom Melhorou? Ok ou não?
1: Quando você falou bem próximo do fone, estava bem, bem legal, bem límpido.
0: É? Tá, mas vamos seguir aqui. Daqui a pouco eu coloco o fone de volta. É, é o fone, né? Beleza, Shirley. Então, o que eu estava querendo falar? Primeiro, eu queria fazer essa contraposição, essa comparação entre o hard skill... E o soft skill. E por que, que eu quero falar isso? Primeiro, esses termos em inglês eu vou explicar para vocês o que, que é, tá? Mas é que tem sido muito falado e tem muito coach, mentor, é, falando justamente para ser gestão. Eles usam esse termo, tá, gente? Ainda tá, Galpo? É engraçado, será que é meu celular? Hum. Vamos lá, vamos ver se melhora. Normalmente esse fone é tão bom. Vamos ver se melhora. É... Eles falam muito sobre gestão da emoção. E eu tenho uma crítica pesada sobre essa questão de gestão da emoção. É... Porque não é tão simples quanto parece, sabe gente? É... E vocês devem saber disso, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando a gente fala de emoção, às vezes é muito é muito mais difícil você gerenciar do que simplesmente falar agora eu vou é, gerenciar e vou fazer aquilo que eu bem entendo. Não funciona dessa forma. Né? As emoções, elas é, a gente forma as emoções primárias aí, é, até os sete anos de idade. Né? Então, a gente se define muito em termos emocionais até os sete anos de idade. E depois, o que a gente faz... É conseguir, com o nosso cérebro racional, trabalhar as nossas reações emocionais para que elas não sejam tão fortes e, eventualmente, aí a gente tem outros, desenvolve sentimentos complementares. Então, voltando aí ao... Vocês já ouviram falar em hard skill e soft skill? Skill significa habilidade. Né? Então, são as habilidades duras, hard, vamos dizer assim, e as habilidades mais leves, né? mas macias. E, e todos esses coaches, eles falam uma coisa que eu também achava que era, que as hard skills são aquelas habilidades técnicas. Né? É o que você, é, por exemplo, o técnico de administração. Se a gente aprende lá contabilidade, a gente aprende logística, marketing, isso seria o hard skill, uma habilidade mais pesada. E tem o soft skill que seria, seria a parte mais comportamental, mais emocional, mais de sentimentos. Só, gente, que se a gente pensar direito, é, é, o sentimento, o comportamento, ele é muito mais hard, ele é muito mais contínuo do que a habilidade técnica. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês, durante essa, essa pandemia, de repente, vocês entraram um curso online e desenvolveram algum tipo de habilidade técnica, ah, eu vou, aprendi a fazer é, cheesecake, que é a minha especialidade, vocês sabem disso, né? É, aprendi a fazer cheesecake, é uma habilidade técnica. Mas em três meses de pandemia, é muito difícil você acreditar que você vai mudar emocionalmente, que você vai alterar a sua forma de sentir as coisas e de comunicar aquilo que você sente. Então, gente, frente a uma mudança, e trazendo para o nosso tema principal, o ser humano, gente, ele sempre, todos os seres, eles se adaptam às mudanças. Só o que acontece? As mudanças eram muito mais lentas do que são hoje. Houve uma aceleração muito grande. Então, hoje, uma mudança e, e o excesso de mudanças que a gente está enxergando e está vivenciando, eles, elas nos levam a ter sentimentos Contraditórios e muitas vezes difíceis. Vou dar um exemplo que talvez alguém sinta, sinta aí. Ansiedade. Tem alguém aí que se sente ansioso? É mais fácil perguntar até alguém que não se sente ansioso, né? É, é, é muito comum, né, gente? A gente tem muita, muita gente hoje com síndrome de ansiedade. É, Vitória? É, é, Vitória? Vitória, né? É um saco se adaptar. Mas, enfim, é, uma, é algo necessário. Só que a gente tem que ter cuidado com a nossa, é, é, com a nossa capacidade de digerir essas novidades. Né? Então, uma de, então, um dos re, é, resíduos disso é a ansiedade. A gente vive hoje não sabendo o dia de amanhã. E isso, gente, é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Porque a gente sofre por antecedência. Né? Então a gente. Uma dor. A gente, é, por exemplo, eu tenho um cachorrinho que vocês já ouviram hoje à noite. Se eu, por acaso, ao, é, pisar no rabo dele, vai doer. Ele vai dar um xilique na hora. Dois segundos depois, passou. Ele não fica antecipando e nem leva a dor para frente. Nós, seres humanos, somos completamente diferentes. Nós não só vivenciamos aquela dor, mas nós trabalhamos aquela dor de uma forma consciente... a se eu já senti aquela dor antes... talvez venha acontecer da mesma forma que aconteceu no passado. Né? Ou então a gente fala... Poxa, mas e se acontecer aquilo? Será que vai doer tanto quanto já doeu? Né? Se alguém teve uma mudança para trás... Né? pregressa, alguma coisa no passado... que foi muito ruim... dá dar um exemplo para vocês também... Uma mudança de casa... Eu já mudei muito de casa, gente. É, uma mudança de uma a vitória, está falando da parábola do monge. Eu não conheço depois, você conta pra gente. É, de repente essa pessoa fez uma mudança e, e não gostou da mudança, né? Foi para uma casa que ela não gostou, para o quarto que ela não gostou, tal, tal. Essa automaticamente, toda vez que essa pessoa ela cria quase que um gatilho e toda vez que essa pessoa é, é colocada frente a frente com uma mudança de casa, aquele gatilho pode ser disparado. E aí vem a diferença de emoção e sentimento. Emoção é animal. Né? Emoção, normalmente são as emoções básicas, né? tipo felicidade, tristeza, é... susto, né? ficar assustado, nojo, raiva, medo. É automático, a gente não controla. A gente mal controla o nosso rosto. Né? Quando você está com raiva de alguém por mais que você não queira demonstrar, você demonstra no seu rosto. E, e, e o sentimento não. O sentimento é quando você pega aquela emoção e trabalha no, no, enfim, na, no seu cérebro racional. Então a gente pega aquela, aquele medo que a gente tem de mudar para pior e leva fala assim, por quê? Quer dizer, eu tenho algum indício, olha só, estou racionalizando. É uma dor, é uma ansiedade, mas eu falo, tem algum motivo para eu estar tá sofrendo com essa mudança, poxa, eu vou para uma casa melhor, ou eu vou para um emprego melhor, por que, que eu estou sofrendo tanto se eu não estou vivendo, se, se, eu não, né? se, se tudo vai melhorar, se tudo indica que vai melhorar? Então, gente, o que eu quero deixar para vocês, antes de eu passar isso de volta para a é justamente a, a, o quanto o nosso lado emocional, os nossos sentimentos, acabam, é formando, transformando vivências do passado em barreiras para o futuro. Né? É, tem alguns é, é, psicólogos que falam do mindset, né? que é justamente a forma que você pensa. Tem gente que está muito mais preparada para o futuro. Tem gente que gosta de mudança, adora mudança. Tem gente que é mais que gosta de ficar quietinho como está independente do tipo de pessoa que você se formou, o que eu quero deixar é que, se você se conhecer, buscar o autoconhecimento, e aí eu vou, no final aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês de técnicas que vocês podem usar nesse conhecimento. Que não é fácil, tá, gente? Se fosse fácil, a gente não tinha um monte de problema aí no mundo. Mas eu vou deixar algumas técnicas para começar nesse processo. Então, se você tem autoconhecimento, e se você racionalmente... Consegue perceber, poxa, toda vez que fala nesse tipo de mudança, eu sinto raiva. Por quê? Vamos tentar entender o motivo dessa raiva, ver se tem sentido dentro da mudança que eu estou vivenciando. Né? Ou fico, como a Vitória está colocando, ou eu fico assustado. Tem mudança que realmente assusta. Imagina, ah, eu vou pegar e vou mudar para outro país. Sem emprego, sem nada. Pô, cara, se você não se assustar, você tá maluco. Assim, não faz sentido você não se assustar. Mas, ao mesmo tempo, se você está mudando para outro país, foi um desejo, se você construiu, planejou, como a Vivian falou, né, a questão do planejamento da mudança, diminui muito o impacto dessa mudança na sua ansiedade, no seu aspecto emocional. E aí, fica bem né, uma, uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, Vivian. Por que tanta dificuldade mudar? Quer dizer, quais são os grandes empecilhos que as pessoas enfrentam para sofrerem tanto na mudança?
1: Então, na verdade, o maior empecilho que eu vejo, realmente, você já até falou, é a ansiedade. É medo do novo. É medo do desconhecido. É aquela coisa de, caramba, vou trocar o certo pelo duvidoso? Vou para um novo emprego. Poxa, vou trocar o certo pelo duvidoso, e se não der certo e tal? Então, na verdade, é esse medo do novo que acaba deixando a gente um pouco paralisado. E aí, o que eu gosto de falar sempre? As pessoas gostam de manter o que a gente chama de status quo, né? que é o estado natural das coisas. Então, as coisas são assim, elas funcionam assim, vamos deixar assim. É mais cômodo. Só que esse comodismo em excesso não pode impedir você de crescer, de melhorar. É óbvio que qualquer mudança vai envolver risco. Quando você tem uma mudança planejada, o interessante é que a maior parte dos riscos é calculado. Então, quando você tem risco calculado, é um pouco menos sofrível. Mas quando você não tem essa forma de poder mensurar qual o risco? E se é, essa coisa toda da ansiedade acaba te dominando? Então fica difícil e a pessoa prefere manter o estado das coisas, manter o status quo. E aí você acaba resistindo à mudança. Qualquer processo de, de mudança vai existir, é, vai, nesse, nesse processo em si vai existir medo, ansiedade, medo do desconhecido, do que possa acontecer e tal. Sempre vai acontecer. Só que a gente não pode deixar que esse medo, essa insegurança, seja maior que a nossa motivação de crescer. De melhorar. Porque senão você estaciona. Então assim, vocês já devem ter escutado a expressão devagar e sempre? Essa expressão é justamente para você pensar que talvez seja até melhor que você caminhe lentamente, devagar, mas é melhor isso do que não caminhar, do que estacionar. Aquela coisa de estacionei me acomodei e aí, ó, não tento melhorar mudando de emprego, não tento melhorar dentro da minha casa, não tento mudar nada, porque eu já penso ansiosamente que a mudança vai me causar dor, desgaste. É verdade, tá? Não estou dizendo que necessariamente você vai estar tá livre disso. Como o Júlio colocou, quando a mudança é planejada, isso se torna muito menor. E aí você consegue dominar mais aquele resquíciozinho de medo. Que aí você ganha coragem, ganha estímulo. E aí eu não estou falando de ausência de medo, eu estou falando de domínio do medo, de controle. Eu estou falando de você saber dosar e não permitir que isso te paralise. Certo? Porque é essa, essa coisa de você parar de estacionar que é perigosa. Sempre vão existir dentro do ser, do ser humano duas forças antagônicas. A primeira é a ansiedade, que faz você pensar assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai ser melhor? A segunda força é a necessidade de sobrevivência, que faz você pensar o seguinte, e se eu não mudar? E se eu não melhorar? Eu vou ficar ultrapassado? Eu vou ser deixado para trás na competição por um novo emprego? Por uma vaga na universidade? Eu preciso mudar. Então essas forças antagônicas, elas vivem as duas dentro da gente o tempo todo. E fica difícil esse combate interno, esse conflito interno. Por isso que gerir emoção é uma coisa tão complicada. É, é muito difícil você manter o controle dessas duas forças antagônicas ali que estão se, se batendo o tempo todo. E aí, novamente, eu volto para Heráclito, que você já citou antes, que diz que a única constante é a mudança. E aí você pensa, gente, pode parecer isso meio estranho, né? A mudança é uma constante... Mas pensa só comigo Vamos pensar num produto Tudo muda o tempo todo O celular que hoje é top de linha Daqui a algum tempo não é mais Porque já tem outro superior né? Então já tem outro melhor Com outras funcionalidades Agora você quer dizer Quer me explicar Você quer uma mudança mais constante Que a de humor De repente você está ótimo Feliz, soltando fogos Basta uma ligação uma discussão, uma má notícia E tudo aquilo muda em fração de segundo O contrário também acontece Você está lá cabisbaixo, você está ah, chateado, triste E aí uma boa notícia, alguma coisa é capaz de elevar toda a tua alegria Toda a tua motivação e você fica Caramba, que beleza Então na verdade a mudança acontece o tempo todo nas nossas vidas Isso é inevitável Cabe a nós dosar essa, essas forças antagônicas, ansiedade, necessidade de sobrevivência, e tentar definir aquele ponto de equilíbrio. É difícil pra caramba. tá? Não é porque Júlio e eu estamos aqui falando que somos expert em domínio de emoções, não. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que os professores sabem dizer muito bem o que fazer. Não necessariamente aplicam em suas vidas. Mas a gente sabe o que tem que ser feito ou o que deve ser feito. E é mais ou menos isso que acontece. Você precisa dosar. Essas forças antagônicas precisam estar em equilíbrio para você não ficar né, ou ansioso demais ou achando demais que você tem que mudar o tempo todo. Como o Júlio falou, tem muita gente que gosta de mudança. Que quer sempre mudar de bairro, de casa, de lugar. Ou que não quer nem morar numa casa, quer viver acampando... Então, tem essas pessoas que gostam de mudança. Só que a sobrecarga de mudança também é prejudicial. Tudo em excesso. Eu costumo dizer que só o que não é ruim em excesso é conhecimento. De resto, tudo em excesso é ruim.
0: Às vezes, até o conhecimento, né?
1: É, até o conhecimento. Porque <risos> é quando você ignora certas coisas, você não sofre tanto, né?
0: verdade. É verdade.
1: Pois é. Porém, é tudo que for em excesso é ruim. Essas pessoas também que estão o tempo todo mudando tudo, elas acabam não tendo um paradeiro muito certo. Você não finca raízes, você não cria raízes, às vezes. Então, não é. A gente não está aqui para dizer para vocês que, ó, muda o tempo todo, tá, gente? Porque lá fora tudo muda, aqui dentro tudo muda. O rio vai mudar o tempo todo, seguindo aquela primeira colocação que eu fiz aqui. Mas você não necessariamente precisa mudar o tempo todo. Você precisa mudar ou quando é preciso, ou quando você enxerga uma possibilidade de melhorar, de crescer. Certo? Em todas essas, novamente, a gente sempre vai brecar na ansiedade, nas emoções conflituosas que vão existir dentro da gente, tá? Não tem como. Elas não vão estar ausentes. Você vai só dominá-las.
0: Uhum, você... uhum. É, eu, eu até pegando um gancho que você está falando, Vivi. Eu queria discutir uma coisa aqui que, às vezes, a gente, a gente confunde. Primeiro, é, é, tem muita gente que tem... Às vezes, a gente olha para umas pessoas que não mudam nunca, que rejeitam a mudança e têm muito medo da mudança. E a gente vira para elas e fala, poxa, essa pessoa é tão acomodada, né? É, e aí, eu queria... É, eu acho o seguinte. Primeiro, todos nós temos passados diferentes uns dos outros formações diferentes. É, muitas pessoas tiveram uma formação, ainda ainda não tá bom não, gente, meu áudio, o Jonathan agora falou aqui, eu
1: te ouço não tá bem, legal o áudio.
0: É. Deixa eu virar um pouquinho aqui só pra, pra ver se melhor. É, é, essas pessoas, de repente, elas tiveram, é, vivências negativas quanto à mudança, quanto à iniciativa. Sabe que, Eu vou dar um exemplo para vocês que acontece quando a gente é criança. Tira o fone. Tá bom. Tiro. Melhorou? Foi? É, é, vamos, vamos pensar numa criança que tudo que tenta é, os pais, por um motivo falam, não, você está fazendo besteira, para de fazer besteira, né, nessa primeira infância, que é uma, uma fase primordial na formação das emoções, é, é muito importante que a gente estimule as crianças na formação de, de novidades, no tentar, no ser lúdico, né, Beleza, dito isso, então nem sempre, o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre quem tem muita resistência é alguém que é acomodado. Muitas vezes ele tem é, é, memórias emocionais negativas que, gente, é, pode parecer exagero, mas que impedem a pessoa de mudar. E a pessoa sofre com isso. Não é que ela não queira, é que ela não consegue. Beleza, dito isto, eu queria também diferenciar é, é, medo de coragem. Muitas vezes, as pessoas acham que o medo é o oposto de coragem. E, gente, não é. Medo, o oposto de medo, é ser destemido. Não ter medo. Ser corajoso é agir com o coração. É superar o medo. Superar o medo. Todos nós temos medo, gente. Todos nós quando há três, eu, eu completei agora três anos é, no Colégio Pedro II. Eu, eu já conto isso para os meus alunos. Há três anos atrás, quando eu fui convocado, é, eu, cara, eu tive muito medo. Eu tinha 17 anos lecionando no Ensino Superior. Eu tinha uma vida em Petrópolis. Eu tinha uma carreira. Eu tinha um salário que naquele momento era maior do que o salário que eu viria a ter no Pedro II naquele momento. Então, gente, tudo isso é uma mudança radical de vida. Por outro lado, eu tinha ganhos também. Então, o medo existe. Eu passei algumas noites ansioso, matutando, né? Pensando se eu deveria seguir aquilo ou não. E fiz uma decisão. Eu acho que o mais importante disso é já sair do estágio probatório cumprir. É, Atualmente é muito bom. Não, mas vai cumprir. Atualmente é muito importante sair né, do estágio probatório. Mas enfim, né? Graças a Deus o nosso trabalho é muito bem feito, então todos nós estamos muito tranquilos quanto ao estágio de probatório, etc. Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte: coragem significa você é dar voz ao coração, né, claro que com um planejamento. Né, isso tudo ajuda a ter coragem, tá, gente? Isso tudo ajuda a ter coragem. Né? É porque coragem não é imprudência. Eu sei que tá tudo dando errado. Eu sei que a, a coisa tem 90% de chance de dar errado. É, você pode até seguir e acreditar nos 10%. Individualmente isso é possível. Agora, numa empresa... Quando você está lidando com muitas vidas, não é nem justo você fazer uma, um, correr um risco de 90% porque você é corajoso. Porque isso não é coragem, isso é imprudência. Então, primeiro, então, o medo, ele existe. Faz parte da nossa vida. E é importante que exista, tá? Medo não é nada ruim. O grande problema do medo é quando ele nos domina nós temos, eu estava conversando com alguns amigos meus um pouco mais cedo o, o nós temos hoje uma sociedade que é dominada pelo medo né é não só pelo pela questão do covid não né existe quase que um um plano generalizado para que todo mundo tenha medo de tudo a gente tem medo do coleguinha a gente tem medo quando entra no ônibus a gente tem medo de ser assaltado a gente tem medo de tudo gente e isso esse excesso de medo acaba nos tornando é, poucos propensos a aceitar desafios. Inclusive desafios aí ligados a relacionamentos, né? Por isso que a gente está vendo uma degradação enorme dos relacionamentos, né? porque está todo mundo se enclausurando, todo mundo se defendendo antes de ser atacado. Porque existe tem o Mia Couto, que é um grande escritor português, ele, ele diz o seguinte, ele, numa, numa, ele foi a um simpósio sobre segurança e ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala, desde pequeno a gente aprende a ter medo do estranho da rua. Mas mais de 50% dos abusos acontecem dentro de casa de gente conhecida. O que eu quero trazer é, claro que você tem que ter cuidado, mas o ponto é, não é um, o é um medo que vai construir um futuro. A gente tem que ter planejamento para diminuir o medo e ter, sim, aí sim, a coragem de tentar, de superar, de observar o medo e falar, vamos lá, e eu estou pronto para esse medo. É claro que isso, falando, é mais simples, né? mas é, é, é importante para o um mundo de mudanças, para a gente não ficar para trás, para a gente não ficar com mão de obra barata, a gente tem que arriscar alguma coisa, gente. É impossível crescer sem assumir algum tipo de risco. Bem, a gente está... Sei lá que horas são, né? Já são 40, Se falta só 15 minutos, Vê. A coisa aqui passa numa, numa velocidade... É
1: rápido demais, né?
0: <risos> é... é... Eu gostaria de que, de, que você, a gente fosse se encaminhando para a final. É, que você teria alguma coisa que você queria abordar a mais desse tema, Julia.
1: Não, Na verdade, eu acho que a gente trouxe todos os conceitos básicos né, envolvidos no tema da live. E aí vale a gente manter essa discussão mesmo, ouvir a opinião dos alunos, ver o que eles estão escrevendo aqui que faz sentido. É, é óbvio que nada do que a gente está falando aqui nem esgota o assunto e muito menos esgota a natureza humana, ou seja, várias coisas diferentes vão surgir no caminho, a gente vai ver emoções novas, a ansiedade é a primordial, porque é mal do teto mesmo, só que a gente trouxe aqui basicamente tudo a grosso modo que em uma hora a gente consegue. Eu queria, na verdade, passar uma mensagem para vocês... É, eu escutei uma, uma vez um, uma coisa bem grande, tá? E eu vou trazer isso de forma resumida para vocês. Tem tudo a ver com a nossa live, tem tudo a ver com mudança, com emoções e tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. É, eu espero que eu lembre, tá? Diz mais ou menos assim. É, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda para frente. E quando é a gente que manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que sempre dure, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Então, a ideia, nessa mensagem, que eu acho primordial, ela resume, basicamente, boa parte do que a gente falou aqui. Pensa um pouquinho nas frases que eu coloquei aqui. Eu sei que pode ter parecido assim, ah, foi rápido, não deu para gente, de repente, processar tudo. Mas olha só, olha só. É, primeiro, quando eu falo muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente, que a gente muda o mundo na mudança da mente. Ou seja, muitas mudanças começam dentro da gente. Depois a gente exterioriza isso, a gente põe em prática várias coisas que a gente primeiro planeja. A gente planeja a mudança aqui dentro. E depois a gente pratica aquilo que a gente planejou. Quanto mais você planeja a mudança, menos sofrível ela se torna. Porque você consegue organizar melhor seus recursos, seu tempo, suas emoções. Depois eu falei assim, quando a gente é que manda, ninguém manda na gente. Tem tudo a ver com o fato da gente falar do domínio Do controle das emoções Quando você domina isso Acha um ponto de equilíbrio E consegue é, fazer mudanças satisfatórias Fato de que o sucesso está muito mais na sua porta Depois eu falei assim para vocês Que na mudança de atitude Não há mal que sempre dure nem doença sem cura Porque a gente de fato acredita que esse momento vai passar Esse momento está difícil para caramba Para todo mundo para quem não tem dificuldade financeira, vai ter a dificuldade emocional, a família em casa exigindo mais, os filhos, é, a distância dos amigos, a falta do contato físico, que não parece para alguns, mas é muito importante para outros, o abraço que cura para caramba para quem acredita nisso. Então, assim, a gente tem que acreditar que isso vai passar. A gente não sabe quando, a gente não sabe como... Mas em algum momento vai passar. E que isso faça a gente sair de tudo isso mais fortalecido ainda. Porque você passou por uma rebordosa, né? Uma mudança e tanto. Você teve que mudar muita coisa na sua vida. Alguns perderam seus empregos. Alguns estão com problemas familiares. Alguns estão depressivos com a situação de isolamento social. É normal. É compreensível. A gente só não pode se deixar vencer por isso. Porque vai passar. Não é eterno nada disso. E a outra coisa importante que eu acho colocar também é que na mudança de postura a gente fica mais seguro. Porque muitas vezes o que a gente está tentando mudar externamente não é o mais importante ou o que causa a nossa ansiedade. É a nossa postura diante daquilo ali. De repente essa ansiedade, esse sofrimento por antecipação é que faz você de repente não conseguir levar aquilo de uma maneira mais tranquila. Então, é importante você dominar e controlar a sua postura. E é na mudança do presente que a gente molda o futuro. Porque a gente pensando em planejar mais a mudança. Em você começar hoje a estruturar algo que você quer depois. Ou seja, é o plantio para uma futura colheita. Então, é você pensar no hoje, mas já com aquele olhar, aquela visão de futuro. Isso aí é função básica. Planejamento é função básica para administrador. Então, técnicos em administração, assistentes, todos vocês vão ter que ter isso em mente sempre. Então, assim, novamente, se for preciso, mude. Se for preciso mudar de maneira lenta, que seja melhor de maneira lenta do que não mudar, não caminhar. Caminha devagar, mas caminha. Não deixa parar, estacionar de vez. Esse momento vai passar, com certeza. Você tem que buscar ser o agente da mudança, da sua vida, da sua família, do seu bairro, da sua empresa. Seja você o agente dessa mudança. A gente está com muita saudade de vocês, alunos, muita saudade da sala de aula. Eu costumo dizer que eu estou passando por uma abstinência de sala de aula total. Às vezes eu quero dar aula para minha mãe, eu quero dar aula para minha irmã e ninguém quer minhas aulas dentro de casa. Eu fico frustrada com isso. É uma abstinência de sala de aula total, mas vai passar. Vai passar e a gente vai voltar a conviver... Não só virtualmente. Assim eu espero e desejo. Vai acontecer.
0: Amém, amém, amém. Só... Alô, alô. Oi. Estou te ouvindo? Estou.
1: Ah,
0: é... Eu só queria responder duas perguntas aqui que eu achei bem interessante. Uma, uma, uma aluna perguntou... Uma aluna, enfim... Um dos nossos colegas aí perguntou... Pois, mas para mudar a gente precisa de recursos espaço, tá? É verdade, é claro que quando você tem recursos as mudanças saem de uma maneira melhor, mais rápida. Mas eu costumo dizer que a direção, ter o sentido, é mais importante do que a velocidade, né? Então, se você não pode é, dar, fazer uma mudança radical, vá passo a passo, mas vá constante nesse passo. Até porque as mudanças constantes elas acabam sendo mais sólidas do que mudanças radicais, sem vazamento. Uma outra pergunta foi: ou uma, não foi uma pergunta, foi uma colocação? Um aluno falou, fala um pouquinho sobre os preconceitos. Eu costumo dizer o seguinte: preconceito é medo. Né? A base do preconceito é o medo né? é o medo do diferente. É, e todos nós temos medo do diferente todos nós, né? A gente viu, a gente está vendo acontecer uma série de coisas ao redor do mundo é, na questão da, do, do, do racismo, né? Enfim, não são coisas novas, são coisas que acontecem há, há milênios, né? é, Mas agora a gente está vendo uma reação um pouco mais veemente contra esses movimentos em torno né, de racismo. É, eu acho que a gente está num momento e aí vai uma interpretação pessoal minha do momento que a gente está vivendo na humanidade. Que é um momento justamente da gente vencer esses medos que nos separam. Né? Então o racismo ele nasce. É, é, do medo do outro, do medo do diferente e, de alguma forma, eu me considerar melhor, superior ao que é diferente. Isso pode ser no racismo, a misoginia contra as mulheres, é, enfim, isso, isso tem, tem uma, um preconceito social, né? onde mora, né? então tem muitos preconceitos. O ser humano ele sempre, é, ele aproveita as diferenças, infelizmente, para dividir e se colocar como superior. Né? A base disso é o um medo, então nós temos que superar esses medos é, é, e lutar é, dia a dia por uma mudança, mas uma mudança ampla, que permita a todos nós conviver com um pouco mais de harmonia. É claro que seria uma utopia falar né, de um ser humano totalmente desprovido desses preconceitos, mas diminuir ao máximo esses preconceitos. Para finalizar, eu tenho alguns, eu alguns recados aqui. Né? Primeiro, na semana que vem, tem uma live maravilhosa aí, é, falando sobre a importância do técnico e administração para as organizações. A professora Vivian França vai receber o, o Rafael do, do C.R.A. Né? E, e, então, durante a semana, se vocês quiserem enviar dúvidas sobre o papel do técnico dentro da das empresas, vai ser muito legal, porque aí a Vivian, a gente já vai separar e a Vivian já vai levar essas questões para o Rafael. A gente vai ter um convidado externo, que a gente está ficando chique. A gente não é, não é mole, não. É... E o último, gente, eu, tinha, eu pedi até permissão para os meus colegas, é, como vocês sabem também, eu trabalho com empatia, tenho um instituto é, é chamada Instituto Empatizar e eu vou dar em julho algumas aulas, tudo gratuito, tá? Gente, é tudo que eu faço é gratuito. O único local que me dá dinheiro é o Pedro II. É então eu vou dar algumas aulas masterclass sobre autoempatia que fala sobre autoconhecimento, que fala sobre a questão da autoaceitação, do auto perdão. Estão todos mais do que convidados. É, basta entrar aqui no nosso, lá na mensagem, mandar, Júlio, tem interesse. Depois eu entre em contato, coloco vocês lá, a gente vê o um melhor horário, eu vou dar três aulas em horários diferentes. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre autoempatia, autoconhecimento, e até nessa questão de gestão da emoção, é, é só entrar em contato. Um exercício final para vocês. Não, não conheço exercício melhor para autoconhecimento, para vencer medo. Tem dois exercícios, na verdade. O primeiro, meditação. Eu não conheço exercício melhor. A Vivian comentou, ah, é muito importante você ter autoconhecimento para você não cair nas armadilhas que você mesmo cria. Mas não é fácil ter autoconhecimento. E o melhor caminho que eu vejo para o autoconhecimento é o caminho da meditação, do yoga, enfim, então, é, do respiratório. E segundo, Cria um diário de emoções. O que, que significa isso? Durante o dia, no final do, de cada dia, você coloca lá como é que você sentiu e o que, que provocou aquele sentimento. Poxa, eu senti raiva em determinado momento, porque minha mãe falou isso, ou porque meu filho, porque meu companheiro falou aquilo. E isso vai começando, você vai começando a entender o que, que te provoca as emoções para depois você conseguir superar essas emoções e trazer para o lado racional. Beleza? Gente, mais uma live. Estamos muito felizes de estar aqui. Como diz a Vivian, vai passar. Claro que vai passar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Para quem puder ficar em casa, evitar os contato, o contato social. As taxas ainda estão altíssimas. O número de mortes está altíssimo. Então, não passou ainda, Gente, e, e sinceramente, se a gente não fizer a nossa parte, vai estar muito longe ainda de passar. Então, por favor, cuidem se que eu quero no retorno eu quero ver todo mundo lindo, saudável e feliz com as suas famílias lindas e felizes. Tá bom, gente? Um beijo enorme para todos vocês e semana que vem tem mais, tá? Um beijo enorme. Viva! Beijo Obrigada, enorme. Tá é, Nessa semana a gente se fala.
1: Obrigada pela beijo, companhia. Gente.
0: Agora eu vou ver como é que encerra, tá aqui. <risos>